0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Tournez avec moi dans le livre de Job sans plus tarder et je... Um le titre de mon message est celui-ci, « La clé de la richesse ». Intéressant, intéressant. d'autant plus que vous savez qu'on ne prêche pas l'Évangile de prospérité ici. Vous allez dire, « Mais est-ce que pasteur Christian nous a trompés Est-ce qu'il nous a menti Est-ce qu'il est en train de basculer dans de fausses doctrines ?» Mais je vais vous parler d'une autre richesse, pas une richesse matérielle. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Amen. Hallelujah. « Et le Seigneur veut que tu sois bien à l'intérieur de toi. » Il veut que tu sois riche à l'intérieur. Le Seigneur veut que ses enfants soient heureux, qu'ils soient comblés, c'est sa volonté. Et il y a un vieux dicton qui est apparu au XIVe siècle sur Job, disant que, c'est une expression que vous connaissez très très bien, qui dit « pauvre comme Job ». Mais j'aimerais vous montrer l'inverse ce matin. Job était très très riche, très très riche. J'ai perdu les retours là, Jérôme. J'avais des retours, là j'ai perdu des retours, je m'entends dans la salle. Merci. Et j'aimerais vous présenter ce matin la raison pour laquelle... Et Dieu s'est servi de cet homme, Job, de sa richesse, de qui il est, pour nous parler. Et on parle souvent de cette fameuse épreuve que Job a vécue, qu'il a tout perdu, il a été malade dans son corps, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais vous savez, les exégètes, les biblistes, les commentateurs de la Bible, les théologiens, les historiens spécialisés de la parole de Dieu s'entendent presque tous pour démontrer que cette grave épreuve de la vie de Job n'aurait duré que quelques mois, en fait. Donc sur l'ensemble de sa vie, le livre de Job, le livre de cette grave épreuve n'aurait duré que quelques mois. On parle d'un homme qui aurait vécu autant, sûrement de la jeunesse, tu vois, mais sur l'ensemble de sa vie, Job est un homme qui est béni de Dieu. Et il ne le cache pas, il, il va dire aussi pourquoi il est béni. Et Dieu va se servir de son histoire, de son livre, c'est écrit même d'une certaine façon poétique, de ses poèmes de Job et ses amis. Dieu va se servir de, de cette situation pour que Job exprime lui-même et nous dise pourquoi. Pourquoi il était autant béni de Dieu? Est-ce que vous aimeriez rentrer en 2024 avec une grande bénédiction de Dieu sur votre vie? Amen. Alors, je vais vous donner une clé. Comme si 2024 était verrouillé, scellé, fermé, mais avec cette clé, tu peux entrer en 2024 avec la bénédiction de Dieu. Job, chapitre 29, si vous le voulez bien. La clé de la richesse. Job va parler de tout ce qu'il a reçu de Dieu. Et là, je vais vous faire une petite mise en bouche. Hein. Certains, ce soir, vous allez faire des réveillons. Il y aura peut-être des, des petites mises en bouche, des, des, des petits amuse-gueules, des petites choses comme ça. Là, on va faire que l'entrée, et après, on va passer au plat consistant, OK? Suivez-moi bien. Tout d'abord, Job mentionne qu'il était protégé de Dieu. Chapitre 29. Si vous habitez Paris, c'est peut-être une prière que vous faites tous les jours. <rire> Seigneur, protège-moi. Mais Job dit qu'il était vraiment protégé de Dieu. Et toute cette histoire commence avec l'accusateur, Satan lui-même, qui se présente devant le trône de Dieu. Et c'est Dieu qui introduit Job. Si vous connaissez l'histoire, en fait, c'est Dieu qui est fier de cet homme qui marche avec lui. Et Dieu dit à Satan, il dit, « As-tu remarqué Job, mon serviteur, un homme de foi, un homme qui marche avec Dieu? Et je le bénis, l'aime. permettez-moi toutes ces extrapolations ce matin. » Et Satan lui dit, « Oui, bien sûr, mais... mais » mais, « Tu as mis une clôture autour de lui, je ne peux pas le toucher. » Première vérité ici, quand un homme ou une femme marche avec Dieu, il y a une clôture autour de lui, une clôture autour d'elle. Et momentanément, de façon très calculée, quand, quand, si ta vie est en règle avec Dieu, après il y a des gens qui font du compromis, il y a des gens qui ont toutes sortes de choses, il y a des gens qui sortent eux-mêmes, qui enlèvent eux-mêmes la clôture de protection, le péché, le compromis, toutes sortes de choses. Mais quand ta vie est en règle avec Dieu, Dieu prend soin de ses enfants. Vous êtes avec moi ce matin et Dieu peut permettre momentanément une épreuve, même une épreuve parfois qui peut être très longue dans ta vie, où tu dis, mais comment ça se fait, pasteur Christian, que la, la, la clôture a été enlevée pour moi, qu'il y a une épreuve qui est rentrée dans ma vie. Si ta vie est en règle avec Dieu, Dieu est au contrôle de tout et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes avec moi ce matin, amen. La première chose que l'on voit, c'est que cet homme, il est protégé de Dieu. Satan lui-même dit, je ne peux pas le toucher, tu as mis une clôture autour de lui. Au verset 4, Job dira « Dieu veillait » parce que là, vous devez imaginer un homme qui est assis dans la cendre, qui est assis dans la pauvreté, dans sa misère, dans sa douleur, dans son, son mal-être total. Il est au plus bas de sa vie, il a tout perdu. Il, il raconte comment Dieu prenait soin de lui. Au verset 4, il dit ceci « Dieu veillait en ami intime sur ma tente. » Quelle image quelle intimité, quelle bénédiction de Dieu. Cet homme dit « Dieu veillait lui-même en ami intime sur ma maison. » Tu ne peux pas avoir une meilleure protection que Dieu lui-même. Amen, hallelujah, c'est le meilleur système d'alarme. Dieu lui-même qui veille sur ta maison. Et Dieu dit « J'ai connu cette vie où Dieu me gardait, Dieu me protégeait. »« Dieu veillait en ami intime sur ma tente. » Après, Job dit ceci. Il dit qu'il était dirigé de Dieu. Non seulement il est protégé de Dieu, mais il est dirigé de Dieu. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux qu'en 2024, le Seigneur dirige ta vie? Il dit « Sa lampe brillait sur ma tente. » Il avait du discernement, il avait de la sagesse. Quand il marchait face aux décisions qu'il devait prendre dans sa vie, Job avait cette lampe qui était Dieu lui-même. La lampe de Dieu brillait sur sa tête. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, il n'y a rien de plus merveilleux que lorsque c'est Dieu qui est la lampe de ta vie. Et que c'est la sagesse de Dieu, c'est le discernement de Dieu. C'est Dieu qui te guide. Il y a une femme fameux une psaume qui dit « Tu entendras une voix qui te dira « Tourne à droite, va à droite, va à gauche ». Dieu veut guider ses enfants. êtes avec moi ce matin. À sa lumière, je marchais dans les ténèbres. Nous vivons dans une société de plus en plus en enténébrée. Mais avec le Seigneur, on peut marcher dans une lumière. On peut être guidé de Dieu. Job dit qu'il était heureux. J'aimerais vraiment vous présenter un autre Job que peut-être que vous avez entendu parler. Un homme profondément heureux. Il dit, « J'atteignais alors mon plein épanouissement, ce qui signifie être au zénith, être au top de sa vie. » Job dit, « J'atteignais le, 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 mon plein épanouissement, j'étais au zénith de ma vie. L'amitié de Dieu était sur moi, le Tout-Puissant était avec moi. » Mais quel homme marchant avec Dieu le Créateur de l'Univers marchait avec Job. Et Job dit, et mes enfants m'entouraient. J'avais mes enfants autour de moi, j'étais béni. Il a perdu tous ses enfants, ils sont tous morts hein, dans, des, dans, des, dans des drames terribles. Mais il dit, il y a eu cette saison dans ma vie où... J'étais protégé, j'étais dirigé, j'étais heureux. Mes enfants m'entouraient. et Il parle il dit. Il, il parle aussi de cette bénédiction prospère qui est sur sa vie. Il dit, mes voix coulaient de beurre. Incroyable. Je me lavais les pieds dans le beurre. Là, il y en a, je sais, de quoi il parle. Moi, je préfère me laver avec du savon. Hein. En fait, c'est poétique. Le beurre, déjà, le lait, c'était pas tout le monde qui en avait. Le beurre, il fallait le faire, le beurre. Et en fait, Job, dit, j'avais une telle abondance dans ma vie. J'avais tellement de vaches, tellement de lait, tellement de serviteurs. Mon business allait tellement bien que le beurre, c'était comme de l'eau. On se lave les pieds avec de l'eau. Mais moi, j'avais une telle abondance, je, je pouvais presque me laver les pieds avec du beurre. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais aussi, à l'époque, à cause du soleil torride et, et l'air le, le, Très, très sec. Souvent, on se mettait de l'huile d'olive. On se huilait la peau. On se huilait le visage. Et, 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 et on se huilait. On se lavait les pieds. On se, on, on, puis, on se, on se graissait les pieds. Et, et Job dit ceci. Il dit, il dit même, je, je, je pouvais utiliser du beurre pour me graisser les pieds tellement j'avais une telle abondance. Une, tout était facile. Tout était agréable. Combien aimerait rentrer dans 2024 comme ça? Waouh wow. Elle vous dit, oh, pasteur Christian, tu vas trop loin. C'est de l'utopie. C'est la Bible. Un rocher... « Déversait près de moi des torrents d'huile. » Mais qu'est-ce qu'il raconte Si vous avez déjà vu un vieux pressoir à olives, eh bien, il y a cette pierre qui tourne, qu'on tournait, on, et puis on mettait un âne, parfois des escarves, et on tournait la pierre qui, 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 qui en tournant, écrasait les olives, qui faisait cette huile d'olive qui, qui sortait. On cre... Tout cela était creusé dans, une, dans une, un rocher, une, une pierre. Et, est, et, et, et Job est en train de dire, « Quand c'était la récolte des olives, c'est... » Mes récoltes étaient si abondantes, c'était comme un torrent d'olives qui sortait lorsqu'on faisait la récolte. Waouh Job était honoré. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et je me faisais préparer un siège sur la place, Job parle ici à quel point même les juges, les décisionnaires de la ville, les hommes d'influence, Job était respecté par tous. Parce qu'il dit ici, pardon, et il parle de la porte de la ville. Et la porte de la ville, c'est un peu comme le gouvernement, le conseil d'État, c'était l'autorité suprême, les portes de la ville, c'est là où les sièges et, et, et les dignitaires de la ville siégeaient. Et Job dit, quand tous les dignitaires siégeaient, toutes les autorités de la ville siégeaient, lorsque j'arrivais, moi, on préparait un siège pour moi les jeunes gens se retiraient à mon approche. » Qu'est-ce qui veut dire? C'est qu'en fait, on peut imaginer ce, cette place de la ville où, où euh, les, 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 les sages, les, les autorités vont bientôt euh, venir et traiter des, de, de décisions importantes à prendre, mais en attendant qu'ils s'installent, il y, y a les enfants qui jouent sur la rue, il y a les enfants, les enfants qui jouent sur la place, qui crient, qui jouent, qui font du bruit, qui c'est un petit peu le bazar. Et, et Job dit, « Quand j'arrivais, même les jeunes se retiraient à mon approche tellement elle était respectée. Il y avait de l'ordre. » Là où Job était, le tapage, le désordre, les jeux des jeunes cessaient. Et il dit ceci, « Les vieillards se levaient et restaient debout devant moi. » Job n'a jamais dit qu'il était âgé. Il dit, « Même les vieillards, même les anciens avaient du respect pour moi. Wow. » waouh Les chefs arrêtaient leurs discours. » Ça veut dire qu'il y avait des discours. Il y avait peut-être un tribunal en place. Peut-être qu'on discutait de l'économie de la ville, du tram. Du trafic, de, de l'import-export, de, de ceci, de cela, des épices. Et, et puis les anciens, les vieillards, tout le monde parlait. Et tout à coup, Job arrivait, on arrêtait. Job est arrivé. Vous n'avez peut-être jamais vu Job ainsi, hein? C'était quelqu'un, Job. C'était. Tourne-toi, la personne à côté de toi disait. Job, c'était vraiment quelqu'un. C'était un, un bon homme. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours, mettaient la main sur leur bouche quand Job arrivait. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'était le top du top. La voix des princes s'estompait et leur langue restait attachée à leur palais. T'imagines la scène? Le, le prince qui parle, dada. Il voit Job qui arrive. Job était plus grand que les princes. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'un qui me voyait me rendait un témoignage favorable. Les gens parlaient de Job et ils voulaient être comme lui. Alors quand on dit pauvre comme Job, ça n'a rien à voir avec le Job de la Bible. C'est un petit segment de sa vie. Le Job de la Bible était quelqu'un de respecter. Les gens voulaient être comme lui. La... Les gens disaient, mais Job c'est quelqu'un. Oh, Job c'est le gars qui a réussi sa vie. Impressionnant. Hein? Vous allez me dire, mais parce que Christian, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. J'y arrive, vous inquiétez pas. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. Il n'est pas question ici d'un titre, d'une expérience, d'une posture, d'une notoriété ou de l'argent que Job avait. Il est question du fait que Dieu marchait avec Job. C'est ça qui est important. Parce que Job dit les princes, les riches, les autorités, ceux qui ont du pouvoir, même eux le respectaient. Donc l'enjeu ce matin, ce n'est pas une question de matériel, de, de bien, de quantité, de bien matériel, ou de, est-ce que tu as vraiment réussi ton business? Non, non, non. Est-ce que Dieu est avec toi? Quand Dieu marche avec un homme, les gens se comportent d'une certaine façon, ils ont du respect. Impressionnant, hein? Je peux vous montrer plusieurs textes dans la Bible, ou même, parfois, avant de tuer les chrétiens, on avait quand même du respect. On voyait, on reconnaissait ils virent le, 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 le visage d'Ananias comme le visage d'un ange, la Bible dit. Le Saint-Dédrin l'a reconnu, après ils l'ont tué. Mais ils ont reconnu, cet homme marche avec Dieu. Quand un homme ou une femme marche avec Dieu, il y a du respect. Il y a quelque chose. Pourquoi, ce matin ensemble en terminant, pourquoi est-ce que Dieu marchait ainsi avec Job. Pour une raison. Il le dit au verset 12. Et c'est ce qui est extraordinaire, la Bible ne cache pas les choses. Au verset 12, il y a un petit mot qui ouvre tout, en fait. Comment se fait-il que cet homme était autant béni de Dieu? Job le dit lui-même, il ne le cache pas. C'est que... Alors, on va le lire ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que, au verset 12... « Je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. » J'aimerais vous parler ce matin de la bénédiction de Dieu sur un homme et une femme qui aident les pauvres. C'est un message qui est très peu prêché. Ce n'est pas dans l'air du temps. La preuve, c'est que le pasteur Sylvain, ce matin au premier culte, a montré un sondage de ce que les gens des résolutions que les gens prennent pour la nouvelle année en comparant quelques années. Et tout augmentait. Tout augmentait. Les gens se souhaitent, les gens prenaient faire plus de sport, être plus près des siens, prendre plus de temps avec ses amis, avec sa famille, ceci, cela, les valeurs familiales, moins de stress. Toutes les, les statistiques, mais j'étais là, je regardais, mais c'est incroyable, c'est une confirmation pour mon message. Toutes les statistiques, les gens veulent s'améliorer dans tout sauf un domaine aider les gens. Sur toute la ligne, tous les tableaux qu'il a montré, j'ai regardé. Aider les gens d'année en année, ça descend. Ah, je veux plus aider les gens. Nous sommes dans une génération égocentrique, refermée sur elle-même. C'est je me moi, un évangile je me moi. Souvent, pardon, je dis pas tout, pas tout. Je mets pas tout le monde dedans. C'est pas partout comme ça. Mais parfois, la prédication, c'est « Dieu est là pour toi, 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 Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. » Et Dieu est devenu une sorte de Père Noël qui bénit les gens. Même la louange. « Dieu est là pour moi, Dieu est là, ah, la louange me fait du bien, me fait du bien. » Mais la louange où je vis pour Dieu, elle est où? Voyez-vous, attention. Et là, j'aimerais vous montrer un secret ce matin. Le vrai pur évangile. Dieu a pris un homme dans l'Ancien Testament... Il a dit, je vais en faire un archétype, je vais en faire un modèle. Je vais, Permettez-moi cette, cette, cette interprétation de la Bible, elle n'appartient qu'à moi, je n'engage personne. Cette exagération. Parfois, Dieu prend un homme, il l'élève, il le fait sortir du lot. C'est presque une exagération qui est, qui est provoquée par Dieu pour qu'on puisse saisir surtout le message. Le but de Dieu, c'est pas que toi et moi on devienne des multimilliardaires demain. C'est pas ça le but du message. Le but du message, c'est comment est-ce que Dieu prend un homme et parce qu'il aime les pauvres, Dieu l'élève. Pas parce que Dieu veut t'élever et que demain tu passes sur tous les plateaux de télé. C'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est comprendre le message. Quand un homme prend soin des pauvres, mon cœur est béni, je suis là pour lui en retour. C'est ça l'évangile. Maintenant, regardez ce que Job dit. Que faisait Job eh bien, c'est très intéressant parce que tous les versets suivants, en fait, nous démontrent que chaque chose que Job faisait pour un pauvre représente un attribut du caractère de Jésus-Christ lui-même. Ce que Job faisait représentait Jésus. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes chrétien de nouveau, hallelujah, Jésus vit en toi. Non? Vous êtes avec moi ce matin? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ces attributs être, devraient être les attributs de l'enfant de Dieu. Alléluia. Job dit d'abord et avant tout qu'il était un consolateur. Au verset 25, Job 30, 25, pardon. « N'avais-je pas des larmes pour celui qui rencontrait des difficultés? » Et là, je m'arrête un instant. « N'avais-je pas des larmes pour celui qui rencontrait des difficultés? »« N'étais-je pas triste pour le pauvre? » il y a une différence au cœur de Dieu entre aider un pauvre pour calmer sa conscience ou aider un pauvre parce qu'on a vraiment compassion du pauvre. Et Job dit, même s'il était riche, même s'il avait tout, même s'il était heureux, béni, prospère, c est, c est, il avait quelque chose dans son cœur. Il, dit, ça, il, il en était parfois aux larmes. « Je leur souriais, Job 29, 24. » Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire qu'un homme comme Job s'arrête et leur sourisse et les aime. » Vous êtes avec moi ce matin? Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a interpellé. Quand je suis arrivé en France à 17 ans, ce n'est pas comme ça au Canada. Et quand j'ai vu la, 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 les SDF, la pauvreté, tout ça, j'étais marqué, j'en étais parfois ému. Mais les années passent et la meilleure façon de devenir insensible... C'est de voir la même chose à tous les jours. C'est la meilleure façon de devenir insensible. Et à peu près un mois de cela, on passait sur la rue ici. Je suis passé devant un sdf, je l'ai même pas calculé. Et ma femme s'est arrêtée, elle lui a souri. Puis une bonne journée, on n'avait pas de pièce à lui donner. Mais pour l'honorer, ma femme lui a souri. Puis moi, j'étais devant, je me suis mais Chérie, tu, Chérie, es où Tu fais quoi ?» Et flashback de mon passé. Christian, Job avait des larmes pour la veuve et l'orphelin. N'étais-je pas triste pour eux? Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe. Ça veut dire qu'il allait parmi les pauvres. Il allait au milieu d'eux. Il était fier, il était visionnaire pour eux. Il avait des plans pour eux, il cherchait à les aider. Et, et, et tout cela est devenu impopulaire aujourd'hui, mais pourtant c'est noble d'aider le pauvre. C'est une noblesse au cœur de Dieu. Il était comme un consolateur auprès des personnes endeuillées, verset, en verset 25. Par compassion et non par opportunisme évangélique. Et je veux vraiment souligner ceci ici, parce que c'est un message qui circule et que j'ai entendu, qui n'est pas biblique et qui peut nous dévier le cœur. On prêche dans certaines églises d'aider les pauvres en disant « Celui qui arrose sera arrosé ».« Celui qui donne au pauvre, prête à l'éternel qui lui rendra. » Donc, aide le pauvre. Dieu donne le centuple. Donne 10 euros au pauvre. Dieu va te donner 100 euros. Mais c'est un faux évangile. Mais non, parce que ça, ce sont de vrais textes, de vrais versets. Ça devient faux quand le cœur devient tordu, en fait. On n'aide pas le pauvre pour qu pour, parce que Dieu va nous aider en retour. On aide le pauvre par compassion. Job dit, j'avais des larmes. Job dit, j'étais triste. Il faut que je fasse quelque chose. Et peut-être tu était ici aujourd'hui, tu dis, « Pasteur Christian, j'aimerais bien aider les pauvres, mais je suis pauvre moi-même. » Mais qu'est-ce que tu peux faire? paye lui un, un chocolat chaud. Prends le temps, assieds-toi, parle avec lui, papote un petit peu. Je ne dis pas qu'il faut faire... Il y, y a tellement de gens qui dorment sur la rue de Paris aujourd'hui. Si tu fais ça, tu n'arriverais jamais au boulot le matin. Si tu t'arrêtes à tous les gens. Mais tu peux peut-être le faire un peu quand même. Donner un peu de temps. Et Jean dit... J'étais ce consolateur par compassion et non par opportunisme évangélique. Pas pour recevoir, mais parce que j'ai tellement reçu. Maintenant, je dois partager l'amour de Dieu. Hallelujah. Et je vais vous dire, parce que quand, on, quand vous parlez avec les SDF et que vous prenez le temps avec eux, c'est très intéressant de voir que ça les touche plus qu'on prenne le temps avec eux que plutôt qu'on leur donne un billet ou une pièce d'argent. Juste de prendre le temps avec eux. Mais Dieu bénit quand même parce que Dieu est un bon maître. Alors même si tu le fais par compassion, même si tu ne le fais pas pour que Dieu te donne en retour, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes ce matin. Même si tu le fais juste par compassion, Dieu va te le rendre. Parce que Dieu, les promesses de Dieu restent. Dieu est bon. Dieu dit, tout ce que j'ai il y a beaucoup de promesses dans l'Ancien Testament où Dieu dit, si tu aides le pauvre, je vais t'aider. Si tu donnes, je vais donner. Je, Dieu, toutes, ces, toutes ces promesses, ces principes de la parole, elles demeurent parce que Dieu est bon. Mais moi, ma responsabilité, c'est de ne pas le faire pour recevoir quelque chose de Dieu en retour. Ma responsabilité en tant que chrétien, c'est de le faire par amour pour les gens. God watch your back. Dieu s'occupe de mes arrières. Dieu s'occupera de mes besoins. Et Dieu s'occupera d'accomplir lui-même ses promesses. Vous êtes avec moi ce matin? Hallelujah. Job est pourvoyeur. Le mourant me bénissait. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Incroyable. Plus qu'un simple don, c'était un investissement personnel. Job était très pris, mais il prenait le temps. Et il éteignait son téléphone quand le pasteur prêchait. <rire> j'ai terminé. Il y a des années, j'ai déjà partagé ce témoignage, j'ai fait un voyage missionnaire au Mexique. Ça ne se fait plus aujourd'hui. On se dit des vraies choses. C'est très, très rare de voir des jeunes chrétiens aujourd'hui partir en voyage missionnaire. Moi, j'ai grandi dans une génération où si tu n'as pas fait deux, trois, quatre, cinq voyages missionnaires dans ta vie, en fait, tu n'as rien fait. Tu n'as rien vu. Un jeune chrétien doit partir. Il doit aller dans un voyage et, et, et mes copains d'école, du lycée, quand l'été s'approchait et arrivait bientôt, on, on, vers la fin des classes, on, on se partageait. Toi, tu vas où Ah moi, je, je, avec mon sac à dos, je fais le tour de l'Europe et tout. Ah oui, sur le pouce. Ah, oui. Toi, tu vas où Moi, je vais là. Moi, ouais, vais en Thaïlande, Moi, j'ai en Californie. Et toi, toi, tu vas où, Robichaud ben, Moi, je vais dans des bidonvilles au Mexique. Tu, tu vois quoi Et ça, se jurait avec les non-chrétiens. Mais moi, j'ai grandi dans une génération qui me manque aujourd'hui. Une génération de jeunes qui se levaient, qui partaient en voyage missionnaire, avec joie. Et on partait tous ensemble. Et puis je me souviens, on est débarqué au Mexique. Et un, soir, un jour, le pasteur a dit, on avait un temps de chapelle le matin, nous étions hébergés dans une, une école biblique. Et on avait un petit temps de chapelle le matin, on était à peu près une trentaine de jeunes. Et le pasteur nous dit, ce soir, on va aller dans un des quartiers les plus dangereux de Mexico, vous restez tous ensemble, c'est une église très, très pauvre, mais on va aller les encourager, on leur fait un culte, et puis après, on rentre. Donc, le quart va arriver, vous rentrez dans l'église, et puis après, quand c'est fini, on rentre dans le bus et on s'en va. Une église très pauvre. J'avais vu des églises pauvres dans ma vie, mais je n'avais encore jamais vu une, une église si pauvre qu'elle n'avait pas de toit. Et elle n'avait pas de sol, c'était sur la terre battue. Et on arrive, on s'est dit la, 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 la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'il qu y a la flotte. Là, une, la pluie nous tomberait dessus, et en plus, on aurait les pieds dans la boue et tout. Eh ben. Imagine, en pleine louange, le tonnerre arrive comme ça arrive dans les, les tropiques et un torrent nous tombe dessus. Et puis on met des bâches sur la sono un peu partout. Et, et, mais eux, ils étaient habitués, il n'y pas de problème. Ils nous ont tiré des bâches avec des cordes et tout. Le pasteur, continue à prêcher et tout. Les gens étaient sous la flotte avec leur manteau. Et, puis, et moi, je suis derrière, j'avais 16 ans, et je me dis, Seigneur Jésus, si tu nous aimes, pourquoi tu fais ça? Seigneur, on est là pour te servir. T'es où, Seigneur? Seigneur, t'es fidèle et tout, puis il nous pleut dessus et tout, machin. Je suis dégoûté, Seigneur. Et alors que je suis en train de dire ça, il y a trois jeunes qui rentrent dans l'église. Toc, 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 toc. Mais Dieu est extraordinaire. Il y avait une bagarre entre deux gangs dehors et la pluie a arrêté la bagarre et des jeunes sont venus se réfugier dans l'église, croyant qu'il y aurait un toit. Il n'y avait pas de toit. Et là, je vois les jeunes rentrer et on leur met une bâche, on leur prête un manteau et tout. Ils et ils sentaient l'alcool. Et je vois un jeune qui est enflé de partout. Et on voit qu'il s'est bagarré, la, la, la lèvre coupée, enflé et tout. Il n'est pas bien. Il est, il, est, il est aigré et tout ça. Et je dis, oh là là, ouais et tout. Moi qui ai grandi dans une bonne petite famille chrétienne, très tranquille, de classe moyenne, tu sais, ou rien qui bouge. Je leur ai dit, ah ouais. Et il s'assoit et il écoute le pasteur prêcher. Et avec mes potes, c'est le moment de notre vie. Hein. Oh, on se m'a prié, « Seigneur, touche ton cœur, touche ton cœur, touche ton cœur, on est derrière, Seigneur, touche ton cœur, touche ton cœur. » Et à la fin, le pasteur fait un appel, il se lève, il va devant. « Ah, oh, on voit tout le groupe de jeunes, on est sur lui, on prie avec lui, je le prends dans mes bras. » Il sent mauvais, il sent l'alcool, mais je suis au ciel en fait. Je suis en train de vivre l'évangile. Et j'attrape un, un traducteur, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Et puis je, il me traduit en espagnol. Jésus, je donne. Jésus, oui, mi corazon, donne ton cœur à Jésus. Machin, da, da, da. Oui, oui, mi cœur, tout, nanana. Na. Puis il dit, allez, nous dans la boue. Oh, on smash nous dans la boue avec lui. Mais on est au ciel, en fait. Laisse tomber les Champs-Élysées, là. Laisse tomber les grands magasins avec les, 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 les belles lumières de Noël. C'est là que ça se passe, là. Là, il y a une âme qui est en train de venir à Jésus et je le prends dans mes bras, et je dis, tu dors où ce soir? Mais Je dis, moi je dors à la rue, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas dormir à la rue. J'ai dis, non, on est dans tel quartier, l'autre côté de Mexico, Mexico City c'était à l'époque 30 millions d'habitants, c'est un, un pays. Je dis, si tu viens de l'autre côté, on, on est hébergé dans une école biblique, j'ai vu il y a des chambres, où il y a de la place, il y a des lits et tout, viens, viens on va s'occuper de toi et tout, okay. et puis on rentre, on rentre. On monte dans le bus, on rentre, on est heureux, on est, on est des jeunes tellement heureux d'avoir vécu ça. Et le lendemain, c'est jour off. Il fait beau 30 degrés, je suis en train de jouer au basketball avec mes amis dans le, le court de l'école biblique. Et j'entends mon pasteur m'appeler, Christian Robichaud Et le match s'arrête. Et le portail est entr'ouvert, il y a deux, trois gars à la porte du portail, et puis il m'appelle, viens ici toi. Mais, je, mais il dit, qu'est-ce que tu as fait Je dis, mais j'ai fait quoi Là, il y a un gars, là, il y a un SDF, il est là, là. il dit qu'il faut l'héberger. Ah ouais, je dis attends, je... ah, c'est mon amigo, je le prends dans mes bras et tout. Et là, le pasteur dit, mais on ne peut pas l'héberger, C'est pas notre école biblique et tout, il faut respecter des règles. Et là, tout le groupe de jeunes mêle non, pasteur, il faut l'héberger, il a donné son caractère, c'est pas possible. Regardez, moi je lui donne ma chemise, moi je lui donne mon pantalon, moi j'ai des baskets pour lui. Moi je lui donne une barre de savon et tout. Et puis finalement, le pasteur n'a pu rien dire, on l'a adopté le jeune. Il a passé une semaine avec nous. Je suis rentré au Canada. Un an plus tard, je suis assis dans mon petit groupe de jeunes, tout petit groupe de jeunes, à peu près 20-30 jeunes comme ça. Et le pasteur, qui était le pasteur qui avait fait le voyage, le pasteur Claude, hein, il dit Écoutez, j'ai reçu une lettre du Mexique que j'aimerais vous lire. À l'époque, il n'y avait pas e-mail, il n'y avait pas de merde, il n'y avait, avait pas de texto, là, vous me regardez comme ça, je ne suis pas un dinosaure. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça. Donc quand on recevais une lettre, c'était quelque chose. On reçoit une lettre, Mexico et tout, et c'était la présidente des assemblées de Dieu du Mexique qui écrit une lettre à un jeune garçon qui s'appelle Cristiano El Robicho. <rire> Alors vous avez deviné c'est qui? « Mon cher amigo, les assemblées des dieux de Mexico aimeraient te dire merci. » parce que tel jeune homme a donné son cœur à Jésus et aujourd'hui, il entre à l'école biblique et va devenir pasteur. C'est beau, hein? On était tout un groupe de jeunes, ce n'était pas moi en passant, on était vraiment tout un groupe de jeunes à vouloir l'aider. Mais il y a une joie à aider les pauvres. Il y a quelque chose d'extraordinaire à vouloir aider les gens autour de nous. Et j'aimerais te donner une clé pour entrer dans 2024. N'oublie pas la veuve et l'orphelin. Je vous raconte un dernier témoignage avant de se laisser. Je suis arrivé en France en juin 2006. Vers avril, mai, je suis dans un moment de prière dans mon sous-sol et je crie à Dieu. Je sais que je vais partir en France, je sais que je vais partir par la foi, je crie à Dieu, je dis Seigneur, je veux vraiment te connaître Seigneur. Je veux vraiment connaître ton cœur. Il y a une facette de Dieu qui m'échappe. Il y a quelque chose de Dieu que je ne connais pas. Seigneur, j'ai quelque chose qui manque dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Et on donnait à des associations, on aidait un peu ça et là, mais quelque chose qui me manque. Et je crée à Dieu comme ça, le matin. Seigneur, je vais mourir si, je, si, si tu ne règles pas ce problème dans ma vie. Il y a quelque chose de Dieu qui me manque. J'ai besoin de connaître plus Dieu. J'ai su mes larmes, je vais au travail. Le soir, euh, suis plus un soir de semaine avec ma femme, je, je sors ma femme dans un joli petit restaurant, dans un beau petit quartier de Montréal, et on marche sur le trottoir, et il y a un SDF qui est là, un papy, qui joue de la flûte. Et samedi, dit, à l'intérieur, « Va le voir. » Mais non, on a réservé une table. Je ne peux pas. Alors je passe devant lui, et je suis au feu rouge, il est juste derrière moi. Je suis au feu rouge sur le trottoir, et je sens, je sais pas si ça vous est arrivé, tu sais quand t'as péché. Je sens tout le ciel me regarder comme ça. Bad boy. Mauvais garçon. Et je me mets à traverser la rue, je m'arrête. Et ma femme me regarde et elle dit, « Mais, mais tu, -ce qui, qui, pourquoi tu t'arrêtes? » Je dis, « Attends, il y a un truc qui ne va pas là. Hein, » Il faut que j'aille voir le gars qui joue de la flûte, le vieux papy et tout ça. Ma femme me dit, « Ben vas-y, pas de problème. » Donc je m'approche de lui, et je n'ai pas l'approche, je ne sais pas comment m'y prendre, je n'ai jamais fait ça et tout. Je m'approche, euh, bonjour, est-ce que vous croyez en Dieu Oh, il ne fallait pas dire ça. Je m'en supprime une claque, et s'il m'a a Dieu, insulté Dieu et tous ses anges à dire des gros mots et tout, ne me parlez pas du bon Dieu, partez, vous m'empêchez de faire de l'argent, je joue de la flûte, les gens m'ont pu me donner de pièces, parce que je ne peux pas parler avec un pasteur et tout. Il m'insultait et tout. Et je ne peux pas partir. Le Seigneur m'a dit, reste là. Alors, je m'assois à côté de lui. Je m'assois sur le trottoir à côté de lui. Et Il joue sa flûte, les gens donnent des pièces. Et ma femme me regarde. Mais tu fais quoi, chérie? Et devant lui, je lui dis, mais chérie, je, je, je vais lui acheter un sandwich. Je ne sais pas quoi faire. Le Seigneur m'a dit de prier pour lui, de rester là comme ça et tout. Et le gars, il pose sa flûte. Et son attitude change. Puis il dit, Monsieur le pasteur, hier soir, vous savez, les grands ponts américains. Là. Hier soir, je suis allé sur ce grand pont. et Je voulais me jeter en bas, me tuer. Et c'est vrai, vous me rappelez qu'en fait, j'ai dit à Dieu s'il si existait qu'il envoie quelqu'un. Il en quelqu disait, ah, vous êtes là. Et là, moi, je saisis l'opportunité, et puis je me parler. Et j'avais un téléphone portable à l'époque, ça commençait. Vous savez, c'est des petits téléphones qu'on ouvrait comme ça. Ça revient à la mode, là. Tu ouvrais ton petit téléphone, et tu tirais une antenne comme ça en plastique. Et quand tu appuies, tu fais « tip, tit. et je lui donne mon téléphone, je lui dis « on a une association, on, va aider les, on peut aider les pauvres, c'est mon numéro personnel, si vous avez besoin de moi, demain vous m'appelez. » Et là, je vais faire mon petit restock ma femme, Mais je suis au ciel, je suis heureux, je suis en train d'aider un pauvre. Il y a quelque chose qui grandit en moi. Le lendemain, je rentre au bureau, il ne m'appelle pas. Je dis « mais Seigneur, tu m'as demandé tout ça pour rien. Et là, je regarde dans mon agenda, j'ai un rendez-vous à telle heure. Et si jamais la personne ne se présente pas, je vais aller prier. La personne ne se présente pas. Je vais prier. Je prends une petite salle des enfants là, à l'église et je crie à Dieu. J'ai fait une étude biblique. J'ai sorti tous les versets de la Bible qui disent que Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Et je les ai rappelés à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? « Seigneur, je, je pensais que tu étais en train de m'enseigner quelque chose d'important. » Et là, je, je marche comme ça dans le petit local de, 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 des enfants, et je marche avec mon téléphone. Je me rappelle toute ma vie. Et je tombe à genoux. Je lève mon téléphone comme ça. Et je dis « Seigneur, si c'est vrai ce que la Bible dit, si tu es vraiment le Dieu de la veuve et de l'orphelin, et que tu veux vraiment que je, je n'oublie jamais de prendre soin. de, de Parce que Paul dit, Paul dit dans une lettre que c'est important d'aider les pauvres, et il dit, et cela, on s'est empressé de le faire. Et je dis, Seigneur, si tout ça, c'est vrai, eh bien, fais que Jean d'Aigle m'appelle maintenant! Et mon téléphone sonne. Et là, je regarde mon téléphone. Je dis :« Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est que du cinéma. » Et je roule mon téléphone. Allô Oui, c'est Jean d'Aigle. <rire> ah non, non, tu ne peux pas savoir, Jean d'Aigle. C'est pas toi, en fait, c'est Dieu qui m'appelle. <rire> je fais une petite histoire courte, on l'a aidé, tout ça, machin. Et le jour de mon départ du Canada, le jour où je prenais l'avion pour déménager en France, je savais, moi, dans mon cœur, que je n'allais pas y retourner. Ma femme me pensait qu'on y retournerait, mais moi je savais qu'on ne retournerait pas. On a fait les cultes à l'église Nouvelle Vie, ils nous ont dit au revoir, tout ça, machin, les gens nous ont pris dans les bras. Blablabla. Et à un moment donné, il y a un gars de la sécurité qui vient me voir et qui me dit Pasteur, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et j'ai dit Mais écoutez, on va monter sur l'estrade et puis le culte va commencer. Et puis, du coup, je coup, il s'appelle comment Il dit qu'il s'appelle Jean Daigle. Parce que j'avais perdu de vue quelques semaines. Et je vois mon jean d'aigle arriver, beau papy, la petite barbe toute bien faite, propre, avec les belles chaussures de cuir qu'on lui avait achetées, en costard, avec une bible sous le bras. Et qui me dit « Monsieur le pasteur, je voulais juste vous dire euh, bon voyage en Europe. » Et ça m'a touché. De tout ce que j'ai vécu, c'est la chose qui m'a marqué le plus. On dit au revoir à tout le monde, à l'église. Je rends mes clés. C'est la place, la saison de ma vie où je plus de clés. Plus de clés de voiture, plus de clés de maison, plus de clés d'église. Je plus de clés de rien. Et je rends mes clés à l'église et je me retourne. et Il y a un jeune de mon groupe de jeunes qui ne sait à rien de tout ça. Il dit, « Pasteur, je vais vous allez prendre l'avion dans trois heures. » Je dis, « Oui, je ne veux pas vous retarder, mais j'ai quelque chose sur mon cœur que j'aimerais vous dire. » Je dis, « Oui, vas-y. » Il s'appelait Manu. « Vas-y, Manu. » Il dit, « Le Seigneur te dit, quand tu seras en France, « N'oublie pas les pauvres. » Et puis, il est parti. « N'oublie pas les pauvres. » Alors, ce matin, j'aimerais vous dire, « N'oublions pas les pauvres. » Amen. Hallelujah. Ce jour-là, c'était prophétique pour moi. À l'instant, regardez le, comment le moment est fort, comment Dieu est parfois très prophétique. À l'instant où je n'ai plus aucune clé physique dans mes mains, je me retourne et Dieu me donne une clé spirituelle. N'oublie pas les pauvres. Et l'histoire de Job, c'est une clé spirituelle. N'oublie pas les pauvres. Ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Ne va pas te négliger toi-même pour aider. Moi, j'ai vu des gens faire des choses démesurées, même sont plus capables de faire leur propre course parce qu'ils voulaient aider des pauvres, ou plus capables de payer leur loyer parce qu'ils ont donné à tellement aider de gens. Non, non, ça c'est démesuré. Dieu ne te demandera jamais de faire des choses comme ça. Fais ce que tu peux. Et ce n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, l'argent, ça se donne vite, mais le temps est plus précieux. Donner du temps, parfois, ça coûte beaucoup plus cher que donner de l'argent. Mais une chose est certaine. J'aimerais te donner une clé. Pour entrer en 2024. Aimez la veuve et l'orphelin. Amen. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt!